0: 好、嗯，亲爱的各位家长、各位同学，大家晚上好。呃，今天呢是特殊的日子、啊，呃，六月六号，明天就是我们二零一九届考生将会奔赴考场的日子。六月七号、六月八号，对于每一个参加过高考的人和即将参加高考的人，都是值得记忆和难忘的特殊日子。我非常理解各位考生现在心里的焦虑心情，有的人呢是担心自己明天考不好，有的人呢是担心自己真实实力发挥不出来，有的人甚至来说呢会有一个怯场的表现，限制紧张的两个手心都是汗。无论如何呀，我们的考生一定要注意一点，就是你现在所有的这种紧张和焦虑，你相信费老师这句话。都会在二零一九年六月七号九点，你进入考场的一刻起，严选比赛。为什么呢？这不是我跟你呃乱讲，是因为做了这么多年志愿填报的指导，接触的学生太多了。这些学生跟我讲：“老师啊，我头一天晚上焦焦虑的，简直睡不着觉，焦虑的就连我自己往常的知识都忘记了。”但是呢，等到我一旦到进入到考场，打铃的，拿起笔那一刻，我所有的焦虑、紧张通通都不见了。随之而来的是，我开始把注意力放到了答题上面，放到了这张语文卷子上面，放到了我的这个呃前面这个书桌上面，放到笔上，以及我担心的那些事情都没有发生，我担心那些焦虑，我担心那些做不出来的题都没有出现。随之而来的，恰恰呢，是整个在答题过程当中，我身体的洞穴、身体的感官，给我带来的这种答题的畅快和考试的顺畅。那有的是老师为什么会有这种情况呢？其原因就在于啊，同学，你现在所焦虑、担心的事情，仅仅来源于你目前的这种、目前的这个时间的这种感。觉。但是等到你高考一结束，高考一上到高考考场，你的注意力就完全集中到考试了。而且，经过十呃三年的高中学习，又经过一年高三的艰苦磨练，你现在的知识都已经揉会到你的思想，揉会到你的大脑的机械记忆，揉会到你的肌肉的肌肉的机械记忆。比如说有，我举例子。在讲读、考语文的时候，你的大脑可能仅仅告诉自己，这个开篇怎么破题，结尾怎么扣题，中间用什么素材。其实你会发现在写的过程当中，你完全不用考虑，老师，我到底这个字儿该怎么写，我到底这句话该怎么怎么开始，怎么结束，完全不需要。你的笔，你这个这手啊，它就会自然而然的去写写写写写写写,写，就会这样去写。所以，同学，你没有必要担心，你所有的努力不会白费。你所有之前的汗水都会凝结到最后这张考卷上面，把你的分数考出来就可以。你现在只需要做的就是，只需要做的就是喝一杯水，平静一下心情，早早的躺到床上去，尽尽快的进入睡眠，迎接六月七号太阳的升起，让所有的一切。成为现实，让理想照进现实，让你十二年的辛苦努力有一个结果，这就是你应该做的。这是在高考之前，魏老师给大家讲这么一点内在的心得，也在讲一些勉励的话语。二零一九年是一个不平凡的一年，在这一年当中，我们的祖国经受过很多很多的这种磨难，我们的这个。民族经受了这个巨大的挑战，但是，二零一九年，同样对于我们的同学来说，又是你报效祖国、完成梦想的一年。这一年一定是辉煌的一年，这一年一定是快乐的一年，这一年仅仅是你幸福人生的开始，这一年也是你成长的、成熟的、最坚实的一年。好。二零一九年的寄语呢，费老师就讲了这么多。二零一九年志愿填报马上来了，今天呢，费老师依然在放假放下班回家的路上，骑着自行车，给你做这一堂气喘吁吁的讲。今天讲讲什么呢？从接下来开始啊，这一系列的课程呢，我会给大家讲专业该怎么选。在之前呢，我讲了讲关于各个批次。以及机会的选择，在志愿填报的过程当中呢，除了机会的选择之后呢，就是大学和专业怎么选。那么今天呢，先讲专业怎么选，为什么呢？因为这个是我们家长最不擅长的，也是家长对于稀缺的知识。有可能有很多的家长呢，对985是什么 ，211 是什么，至少这一百多所学校，很多的家长还适当了解一点。所以呢，对专业。家长就彻底懵了。在每一年做志愿填报的时候啊，最痛心的、最最痛心的，也是费老师看到啊最为悲惨的，不是说是学校没录好，都是专业没录对。这个“对”字儿可不是说是好的意思，这个“对”字儿指的是方向的正确性。有很多人，老是费呃问费老师，你看哈专业有五百零六个。有十三大门类这么多，九十三个大类以及五百零六个细分专业。有人说：“老师，我能不能精准的预，就是录到某一专业？”这是可以的，这是有可能的。通过精准的数据分析是可以达到的。但是有一点哈，有一点，同学在高考志愿填报当中，专业、大学和地域这三个要素是无法三二合一。无法进行权衡和兼容的，什么意思呢？有的家长和同学就老师，我能不能上个好大学，同时还读到他最好的专业，然后这个大学和这这个大学所在地又是非常好的地方，这能不能实现呢？我说这种情况是可能实现的，但是呢，有一点，有一点，这种实这种情况实现的概率和最后选择的情况是微乎其微的。有的时候老师，这为什么呀？”我跟你这样讲，你会发现，有时候有的人问我：“老师，这个这个问题，就跟你买房，你跟我说，贺老师，你买房，我能不能买到这个房子？户型又好，小区物业又好，所处的地段又好，房子质量还好，然后呢，这个房子升值潜力还大，然后呢，住着还舒服，还便宜。”贺老师，你说我能不能买这房？大家觉得能不能买上房？是不是这个问题就有答案了？所以说，有的时候你会发现，哎，考了个六百九十分的同学，虽说能考上清华，可是考不上水利，也考不上清华的计算机，也考不上清华的建筑学，对不对？但是你发现，学校行吧？地域北京也挺好吧？可是你的专业是不是不好啊？是不是？有的时候老师，哎，六百九情况，我七百，哎，七百也一样啊？你会发现，七百的同学，你可能。读不到北大的医学临床吧，对不对？你可能只能上北大吧，读其他专业吧，对不对？所以说你会发现，任何分数都无法进行三要素的权衡，必须有所取舍。所以说从这个角度来说，就有很多同学开始考虑了。老师，你说我上好学校还是上好专业呢？哎，这就是一个取舍的问题。既然你说无法三要素权衡，那我又能不能我偏向一一个方向呢？这是可以。所以说这就涉及到。一个志愿填报当中，纠结了多年，较量了多年，博弈了多年的两个要素就是大学优先呢还是专业优先？其实，从飞老师做志愿填报这么多年来看哈、啊，大学、专业、地域这三个要素哪个优先，必须要结合学生、家长和家庭要素以及未来职业发展多层次、多角度的。的为什么？因为这个选择太重要了。一旦你选错，你的人生将会出现偏差，你的所有的抱负都无法实现，这个一点都不夸张。比如说，有的同学就说：“老师，我想学临床。”哎，其实你会发现，他想学医学类，大概的因素是他想临床，原来想当医生，他至少是口腔医，对吧？但是有百分之八十的同学想学临床呢，想学口腔。最后呢，都补了其他的医，这其中还有百分之五十的人最后呢，读了护理、医学。因为现在高考报考当中，每一个医学院都把临床和护理都混到一起
1: 。我们家长又没
0: 有专业指导，数据分析能力，直接导致了孩子压不到临床里面被，准备考试。那条件如何？成绩如何？那就是你们也不行，其实不行，大家都不选择专业，那肯定拿分。谁是这样的专业？对吧？你就想想，你对什么专业有护理。所以呢，就导致啥？男孩子对护理特别少啊，导致这两年出现这种情况。所以呢，这里边会有很多同学不僵住，就决定选择护理，重新选一遍。但是大部分都不僵住了，就出现了很多的难户。是不是？因为我觉得这个难户还真不是说是社会需求，这、就是历史造成的，志愿填报错误造成的。但是你会发现一个问题啊，一、这个担心的问题，你会发现这件事儿容不容易发生？是不是百分之九十可能？会发生？因为所有的家长心里边就没有这个啥了专业的概念，就觉得哎，这任田茂不就是拿不回学校吗？其实学校你选了吗？就包括你像前两年兰州大学是吧，临床和妇产一块，儿，兰州大学没有，没有入到，这很专业，没进去。那么是选大学重要还是选专业重要呢？都重要，对吧？都重要。那么他俩之间到什么关系呢？赵老师给大家总结了，就是专业取决于你自己的这样几个方面，哪几个方面呢？就是第一是兴趣，那兴趣最好老师，这是毋庸置疑的，是不是？你让一个不喜欢机械的同学，从小到大动手能力太差的人去学机械，那你就在毁他，是吧？你让一个不喜欢与人打交道的同学去学市场营销，那你就在害他，是不是？这兴趣这个东西啊，这太重要了，我是深有感触，是吧？第二是啥呢？性格，对吧？性格也很重要。你说你一个外向的同学，你非让他逼着他去学动物医学，天天和动物打交道，对吧？他会崩溃的。你让一个内向的同学，天天干嘛？天天去学市场营销，去学啥呢？去人力资源。本来不喜欢和人打交道，你非得逼他学一个和人打交道，见人说人话，见鬼说鬼话，这东西这太难了，这性格也很重要。除了这之外，还有没有选专业重要的？就是他对未来的职业的发展的需求。什么意思呢？哈，有的同学他在选专业的时候呢，未来想从事一个稳定的工作，你发现这有没有这样的？人？是不是也有啊？对吧？你让他想从事稳定的专业的工作呢？你会发现，在五百零六当中，无论是文科还是理科，还是文理兼招，他很多的专业都是啥都是不稳定的，是文跳跃的。有很多人理解为你，比如说学金融的，你觉得这是一个稳定的工作？我让你过了，这个专业最不稳定了。每一年这个专业行业里边淘汰人就特别特别多，就很多人最后被逼的学不下去了，就干金融工作干不下去了、啊，他干理财了。干保险的，干精算的，干分析的，干不下去了，一个转型，往什么转？往更稳定的工作转。那再稳定啥的，考公务员当老师是吧？这就是、更稳定了。所以你会发现，本来你以为是稳定的，但实际上是最不稳定的。但是你有时候你又觉得它最不稳定呢？但是它又是最稳定的。举个啥例子呢？最不稳定的，你比如说像这个，啊、呃，比如说哈、啊，这个，像这个做。工商管理这个专业，很多人就觉得是管理的，那最稳，来回跳槽，对吧？我告诉你，这个专业有时候它非常稳定，特别对女孩子。很多女孩子在做工商管理这个专业出来之后，很多人其实都做了企划、企业策划、呃设计、广告设计，以及那啥呢，以及会计、财务管理，然后呢，以及做这个人力资源管理相关的。你会发现，它在企业里面还是相当稳定的。所以说你会觉得这些专业也有多层次的看头，所以说你得了解这个学生未来职业发展，想倾向于什么样的工作，对吧？那除了这之外呢，你还要了解国家的发展对专业的需求，对吧？这段时间呢，有很多的家长啊，就很困惑，哇，这老师，我们到底是选啥专业未来吃香啊？这“这吃香”这俩字用在志愿填报里边最频繁。那老师，为什么我选啥专业吃香？是不是？其实这个词儿已经非常老了，这是七几年的词儿。当时呢，就是你就看一个词，吃香的喝辣，是不是？那么这个吃香，指的就是这个专业紧俏，未来的社会需求要比较大，然后呢，工作的又好找，待遇还比较高。所以说，从这个角度来说呢，发现我们家长对于学生未来啊的一种希望和希冀。但是有一点，你一定要瞄准未来社会的需求。不是，我们现在很多的这个家长啊，在做选择报的时候，不考虑未来，就考虑眼下，甚至来说呢，不考虑自己想要啥，只考虑别人，别人对他说啥，就觉得这是真理，这是这抱着的话就觉得是真理。你比如说前两天，从二零一八年到二零一九年，国家呢一直在提倡新工科的建设，特别在提倡啥呢？人工智能的发展。所以说，很多家长现在的话，张嘴闭嘴就谈人工智能。其实你知不知道人工智能啥意思？对不对？就觉得哎，这个东西未来一定紧俏，一定稀缺，一定很好找工作。所以说呢，我经常跟家长说，这东西啊，你得两面看。就大家都认为是对的东西，你就要谨慎了。为啥？我举个例子，人社部在二零一八年的。这个上半年，人社部发布了这样一个未来新工科以及人工智能领域的人才需求，说在未来五到十年之内，人工智能领域需求的人才需求量达到八百五十万啊，这么高，八百五十万。有人说，那这就是巨大机会呀、啊，这说明啥？这说明市场需求啊，市场稀缺就代表着毕业之后就立马好工作好待遇，啥都准备好，甚至给你弄个房子，这只需要你读的是人工智能专业。但是我告诉你啊，大家家长你会发现一个问题，这个东西你们要仔细的去辨别。我举个例子，人工智能在目前人才需求量是，确实大。但是你会发现问题，有一堵，就好比是啥，就好比是，你假如说你是这个，你是登封的啊，你突然发现呢，从韩国呢有一款这个啥呢，美容仪，哎呀，这个东西怎么好，看，只要往脸上一敷。别买，我腿一呼呼你认买，我哪呼呼？也认买，是不是？美白效果特别好，哎呀，立马见立马见效，这对于美白的女子来说，这简直就是美白神器，对吧？肯定好卖。然后呢，你就觉得这是，然后呢，从韩国，哎呀，花巨资进了他的生产设备，然后开始造。你会发现呢，你刚卖好没半个月，你会发现整个大街小巷全是卖这东西的。然后你就会发现，再过一个月，哎。所有做的努力全都报废。原来你卖三千块钱的东西，现在三百块钱送给别人，别人不要。这就是啥原因？这就叫做市场虹吸效应。啥叫市场虹吸效应？你比如说，虽说人工智能领域人才需求未来是比较大的，但是这是仅仅局限于目前的经济经济能力和人才需求的这样一个预判。但是你会发现，人工智能的核心领域里边基本上。是这样子的，分别是计算机、电子信息、机械、自动化控制，以及数字计算、数据、智能工厂等等这些领域里边去核心这些专业。但是你会发现，这些专业又是目前大学开设最为普遍、最为广泛的专业。好，既然人工智能领域里边这些人都能干，那你会想？那么在短时间内，人工智能会不会从其他的这么多的领域当中吸引优秀的人才？这绝对是肯定的，对吧？你想想，你这挣钱多，那谁也跟钱过不去，肯定往这来。那么你说人工智能领域八百万人需求量，八百万人是未来五到十年，你觉得还需要等五年吗？对不？等不了五年了吧？可能未来三四年之内，人工智能领域里边就出现了啥呢？下来人才的重新洗牌，是不是？所以到那时候人才就不是说稀缺了，就爆满了，对不对？所以说你得仔细的分析这个事儿。但是你会发现你们孩子，你们孩子，你们孩子现在的话入学，对吧？入学之后，呃，入学之后，那么再在学校里边读四年，毕竟读个研嘛，在学校里边再读三年。加一块七年，等你们孩子毕业之后，你发现你学的是这个智能科学工程，是吧？智能科学技术，大学一毕业，发现完了，遇到一个巨大的问题，是吧？找不着工作，为啥？你工作岗位好的工作岗位都给人占了，这就得离着你到到那时候就得哈，回过头来开始从事计算机、通信相关的一些细分领域的专业。所以说，从这个角度来说，大家要注意，对于专业未来发展的。所以说你这就在想学人工智能，你倒不如本科阶段读计算机、读通信、读机械、读自动化。那么这些专业既然是核心专业、最基础的，毕竟这些专业培养的年头比较长了，而且呢，培养体制比较完善了，在国际民生当中呢，它是最基础的学科。那么你本科阶段学这个专业，最好是啥？窗口径的，未来考研往细口径来考，这样是比较比较正确的想法。是不是也不耽误你未来干人工智能啊？你何必呢？非要一头扎进去？是不是？这两年的智能科学技术专业，还有人工智能、大数据专业，现在这两年特别火。你你这么高的分儿进到这个学校，学的专业又很，多。未来的话就业又很堪忧。你何必呢？是不是？简直跟自己过不,不去。所以说，这就是费老师给大家整理的这个专业选择的科学观，是不是？你要仔细的想一想，在每选本一个专业的时候。了解他是干啥的，他学啥，未来能干啥？还有就是学这个专业要不要亏分啊？是不是？你就会发现，就导致啥呢？你可能会让你选择的学校的层次就往下降，这就很不划算了，是不是？所以说这是一个选专业的这样的几个关键点。那至于选学校呢，我觉得啊，选学校在专业这个方向里边选学校啊。也要注意一些点，啊，哪些点呢？第一，选校别光看分儿，是不是？别光看分儿，光看分儿你选不出好学校来，这是最直接的。为啥呢？因为有很多的家长就觉得分儿高的学校它就是好学校。那我给你举个例子，我给你举个例子，来，你来分辨它，它是哪个是学校好？你比如说大连理工大学，大连理工大学的这个，呃，比如说。哈。大工的这个盘锦校区啊，收到六百零二，你会发现还有另外一个学校收六百零二，分别是谁呢？是呃六百多哈、啊，是这个武汉理工大学啊。这俩学校一个你别看这个名儿不一样啊，一个大连一个武汉，一个城市呢，武汉分比大连还好一些。但是从学校的层次来说，大连理工大学是九八五，武汉理工大学是个二幺幺，层次不一样。但是你会发现一个问题啊，大连理工大学的盘锦校区这是九八五。如果他俩放一块儿，你选哪个？他说我选大工盘锦，那你是不知道武汉理工大学有多好，啊，对吧？还有就南京理工大学，哎，也是这个层次的。你说你是选南理工啊，还是选这个大连理,理工？是不是？你有人说我还选大连理工，那那你,你就是看，那你得看看大连理,理工盘锦校区招的啥专业。同时你得知道大连理,理工盘锦校区可不是本校，他在盘锦。有人说老师那学校在盘锦能咋的了？那还是大连理,理工吗？你了解一点，你就你想明白一个事儿啊，你就知道该选哪个了哈。首先，南京理工大学是中国重点建设“二幺幺”工程大学，同时也是国防工业，呃，国防工业科工委直属的一所学校，也号称“国防七子”。这个学校最大的特点就是兵器、发射、武器装备、计算机、通信，然后以及航空航天以及这个机械方面都是这个学校的强势专业。在上次的国庆阅兵当中，哈，三十多个武器方阵当中，南京理工大学校友以及南京理工大学目前的学生的知识产权在这个当中占百分之八十以上，你就发现这个学校有多牛逼，是不是？多牛掰，是又低调又好的一个学校。啊、呃，大连理工大学是走国家九八五大学，但是这学校呢，这学校有个特点，这两年啊，由于东北的经济发展不好，所以这学校慢慢的有点往下走。但是不影响这个学校的机械专业是全国非常出名的。可是呢，你要知道这学校呢，其实实际上它的背景就是教育部直属啊，跟国防科工也没关系。但是呢，如果没有这个背景，其实你会发现就缺乏了很多的一些非常优质的就业机会。大家知道哈、啊，就是现在来说呢，这个军工领域呢，挣钱又多，待遇又好，是不是？还有一点的话，就是大连理工盘锦校区。不是说大连理工，大连理工收六百二十多哈。大连理工盘锦校区才是这个分儿的。有人说那盘锦校区跟大连理工啥区别呀？就这个区别，哪个区别呢？你就想哈，想啥呢？我给你举个例子哈，你比如说，现在呢，郑州外国语中学在郑州是不是？然后呢，要在什么呢？要在这个南阳建一个分校，建一个分校。呃，咱不是民办的啊，公办的。建一个分校，你会发现呢，它的收分也不低。但是你发现呢，如果这个时候你是外国语总校的老师，然后呢，你在郑州最起码这么多年了，在外国语总校旁边都有房子了，是不是？而且自己的子女父母全都在郑州，这个时候派你去南阳干两年，去那干两年，这两年你想想，高中老师基本回家机会比较少。基本上没有说六周日，是不是、啊？回家机会比较少。你说你愿不愿意去？我问你，你愿不愿意去？有实力老师他肯定不愿意去，为啥？有实力老师那都宝那甭说他走，他他他都敢跟校长叫板，是不是？他都是宝，你觉得他会去吗？他不会去。那他又得还得建分校，那咋办呢？对喽，新来的老师可劲儿往里边怼，对不对？现场招的一些老师哈，可劲往里边怼。所以你就可以看到啊，这样的一个变化，是不是？我就不详细说了。话呢，不能说太透。这个知道不言破，对吧？这是一种，这是一种情怀，是不是？所以说，如果南京理工大学和大连理工大学、武汉理工大学仨放一块儿，你咋选？这是不是就出了问题了？对不对？所以说，同学，我跟你说一点，这选学校啊，可不是那么简单。你光拿分儿选这个事儿来，太好干了。但是你发现呢，越好干的事儿呢，大家都会干。如果大家都会干的事儿呢，哎，这个事儿就发现，基本上就没啥技术含量了。然后呢，基本上选的都是大家选烂、选错的，是不是？哎，大家仔细了解一下就行了。所以说，给大家去讲这些东西呢，就告诉大家，我还没讲那些博着点、硕着点啊，未来的这发展、大学的行业背景，是不是？所以说。还没讲这些，你就会发现大学就已经不好选了。那么我们对于学生来说，志愿填报啊是人生当中最重要一次选择，也是我们同学在志愿填报当中也是人生很多分叉的一次第人生第一次选择，重中之重。所以说，大家一定要注意啊，跟着费老师学起来，跟着学有教育。走一走，让学有教育的声音，让学有教育的知识，让学有教育的，呃，研发的成果，帮助全河南省更多的考生，做好志愿填报的选择，做好这一次人生当中最，最最重要的一次定位。好，非常感谢大家聆听。费老师还有十五分钟能骑到家，啊，就不让大家陪着了。呃，最后呢，记住，二零一九年河南省所有的考生。都能够金榜题名，都能高中状元啊！以后这费老师活儿越来越好干了。以后的话，只需要给大家填，到底是上清华呢，还是上北大？老师这么简单，未来这个事儿真的越来越好干了。所以说，希望大家帮我实现这个梦想，希望大家明天都能笑傲考场。谢谢大家。